0: 12 del mediodía con 41 minutos Ya seguimos con más aquí en Trión Live Esta sección, bueno, está con nosotros Franco Velásquez. Bienvenido, Franco, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú Luis? ¿Cómo estás? Bien, Buenas tardes para todos.
0: Gracias. Eh, esta sección creemos que es importante porque sabemos que hay mucho emprendedor que escucha el, el, la estación, sabemos que eh, los hábitos de consumo cada vez son más importantes y nosotros queremos estar pues, informados de, de lo que estamos consumiendo, hacia dónde van las tendencias en todos los ámbitos. Y es por eso que ya desde hace poco más de dos meses, Franco Velázquez está con nosotros, el, el que pues, está muy metido en esta, en esta onda de las tendencias. Hacia dónde se están moviendo, y el tema que nos traes el día de hoy, Franco, se me hace un tema importantísimo y bien interesante, que es el tema de la economía naranja. Cuéntanos, Franco.
1: Sí, tal cual, Luis. Creo que hay que ponerle muchísima atención a este concepto de la economía naranja, la economía creativa. Es una tendencia, es, es un tema que tenemos que poner ojos, eh, sobre todo si para ciertas industrias, evidentemente, ese tema les va a ser. Sumamente interesante, y para un país como el de nosotros también. Entonces, uh -huh. si te parece, eh, pues hablemos un poco de la economía creativa, ¿no? Actualmente, después de la pandemia, el reto es la reactivación económica. Sí. Ese es el reto para todos los estados, para el país, para los países. En general, es la reactivación económica. ¿Y cómo, la, y cómo hacer esta reactivación eco económica? Pues habrá que poner la atención a la economía creativa que puede ser un buen aliado para la reactivación de, de nuestro país y de las zonas en las que nos encontremos. Eh, para entender un poquito este contexto, Luis, y a toda nuestra audiencia sobre la economía, sobre la economía, economía creativa, perdón, vayamos un poco a los antecedentes y a los fundamentos brevemente. Y tiene que ver el origen desde la Revolución Industrial, donde la economía mundial principalmente había sido extractiva. Esto quiere decir que depende de la recolección o de la extracción de recursos naturales para la venta o para el comercio. Uh -huh. Y este modelo de, de, de negocio, este modelo económico, está, probado, eh, que es, está comprobado que es uno de los principales causantes de la desigualdad social, el calentamiento global y, por supuesto, la falta de sustentabilidad ambiental. Entonces, la economía creativa llega y rompe este, este modelo de negocio que ya eh, comúnmente o de manera tradicional se había venido pues desarrollando. Fíjate que este término de la economía creativa eh, es reciente, por así decirlo, y en, esto surge en el 2001 más o menos, cuando eh, John eh, Hawkins, eh, que es autor de este libro, La economía creativa, transformar una idea en beneficios, lo, lo menciona en este, en este libro. Y también ahí eh, el gobierno del Reino Unido pues es, es pionero en medir, ...y hablar de la economía creativa. ¿Por qué es importante hablar de la economía creativa, sobre todo en México? Bueno, para empezar tendríamos que entender que la economía creativa... ...también es conocida como la economía naranja... ...y abarca actividades basadas en el conocimiento. Esa es la clave de la economía creativa. Eh, las industrias creativas son los motores de la economía creativa. Industrias como la publicidad, arquitectura, el arte, la artesanía... ...el diseño, la moda, el cine video, fotografía, música, artes escénicas, televisión, radio, etc, etc. Son áreas en las que afecta o en las que se puede desarrollar específicamente la, la economía creativa, Luis. Y en lo particular el tema de la economía creativa es, es interesante porque eh, las personas que trabajan en este sector, en esta industria de la economía creativa, conceptualizan una idea luego la producen o la publican e idealmente, Luis, pues recibes un dinero por ello. ¿no? Sin embargo, el tema de la economía creativa tiene una base importante que es precisamente eh, darle peso a todo aquello que proviene de la propiedad intelectual o todo aquello que tiene derechos de autor. Es decir, cómo tu idea, la idea que tú tienes va a generar economía para la zona geográfica en la que tú pues, te encuentres. Uh -huh. Prácticamente, Luis, el objetivo de la economía creativa es promover precisamente el desarrollo sustentable y humano y no solamente el tema económico. Hay que desconectar que el tema de la economía creativa propone que una idea se convierta a corto plazo en un tema, sí, de remuneración económica, por supuesto, pero sobre todo que tenga un impacto eh, positivo al entorno en el que tú te encuentras. ¿no? También el tema de la economía creativa es que posee ciertas características que es importante poner atención. La uh -huh. primera es que los productos se distinguen por sus cualidades únicas y no solamente por su funcionalidad y por el precio. La uh -huh. segunda es que posee una gran incertidumbre en cuanto a qué productos funcionarán y cuáles desean los clientes. La tercera es el rápido progreso del conocimiento y la sociedad, así que el factor tiempo sea crucial. Y es importante también que quienes son trabajadores creativos valoren fuertemente el motivo y el significado de su esfuerzo, más allá del tema económico y, por supuesto, social. Y la economía creativa, Luis, exige sí o sí un trabajo multidisciplinario. En nuestro país, el reto es bastante amplio y lo platicábamos justo antes de entrar al aire. ¿no? Sí. La importancia de, de ponerle atención a México. Eh, actualmente en México el tema de la economía creativa prácticamente es que ¿no? Eh, las políticas públicas en este momento no, no le han puesto como la atención suficiente a, a la riqueza que tiene la economía creativa. Y fíjate que el panorama o el, el, lo general que tiene nuestro país es que en México las industrias creativas son la quinta industria clave, okay. seguidas por la decoración y moda en sexto y séptimo y sobrepasadas por los sectores como la agricultura, aeronáutica, automotriz y artificial. El quinto lugar, Luis, es, es sí. importante de verdad ponerle la atención a este, a este tema, ¿no? Y, y tiene retos. México tiene retos con, con, con el tema de la industria, eh, de la economía creativa, de la economía naranja. Y la, el primer reto que tiene nuestro país, Luis, es identificar el potencial de cada zona del país. O sea, entendamos que México tiene una diversidad cultural, gastronómica, artística, hay, una, hay, una, hay riqueza en este país. ¿no? Y, y si identificamos el potencial en cada una de estas zonas, estoy seguro que podríamos encontrar un tema de, de, de proyección de uh -huh. las industrias creativas. ¿no? Dos, hay que entender que la diversidad fomenta el crecimiento económico y, por supuesto, genera muchísimo mayor empleo y bienestar. Y, importante, como punto número tres, como reto número tres que tiene este país, que, tiene, que tenemos los mexicanos, ¿no? enfatizar la importancia de la cultura para la identidad nacional. Eh, probablemente el tema, al no ser todavía tan actual, o me refiero a que no se hable tan, tan actualmente, o que, se, que esté en las mesas, en el café, probablemente no nos, no nos conecte todavía con el tema de la, economía, de la economía creativa. Pero si tú eres un creativo, eres un emprendedor, eres alguien que tiene una idea y que cree que esa idea va a funcionar, entonces ponla en marcha, porque uh -huh. es ahí en donde hay un camino para el tema de la, de la economía creativa. Platicábamos también, antes de entrar al aire, Luis, ¿no? la importancia de identificar que este, que este país tiene una riqueza tan amplia, y sobre todo en este estado, por ejemplo, en Guanajuato, que ahora hay un proyecto importante que es el de la mente factura, sí. donde le están dando cavidad precisamente a todos aquellos emprendedores creativos tengan alguna idea o que, o que, o que, o que creen que esta, esta idea es innovadora y que, va desde, y que nace desde la cultura, el diseño, el arte, el entretenimiento, pues hay que acudir a, a, estos, a, este, a, este, pro, a este programa, por así sí. decirlo, ¿no? con la intención de que tu idea se vea impulsada. Entonces creo que el reto con, con México es amplio, Luis. Todavía hay mucho camino por, por, por tocar. Por, creo que hace poco incluso hubo un evento aquí en León que hablaba precisamente de la economía este naranjo, de la economía creativa, y básicamente el punto aquí es focalizarnos en cómo una idea puede llevarte a generar, sí, un tema de eh, remuneración, remuneración económica, pero lo más importante es cómo esta, esta idea le da un valor y un aporte a temas relacionados con la cultura, con la identidad eh, de cada una de las zonas de este país.
0: Muy te bien. Oye, ahorita mientras eh, desarrollabas el tema y platicabas, eh, se me vino a la mente que paradójicamente eh, esta industria que tiene que ver con cultura, con desarrollo de ideas, con arte, con creatividad, desgraciadamente, y esa es mi percepción, desgraciadamente no hay eh, esa cultura de la remuneración justa. No, probablemente porque muchas veces son ideas, son cosas intangibles lo que estamos generando Y digo estamos porque tú y yo estamos metidos en este en esta industria Entonces creo que de pronto no hay la cultura ¿no? Si no ves el, 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 el artefacto, el artículo, creo que me vas a dar algo físico De pronto no tenemos esa cultura de saber que estás pagando por un trabajo eh, intelectual, en este caso, creativo, artístico o como sea. Y creo que ahí hay una hay una tarea pendiente. Creo que los que estamos dentro de, de este gremio... Creo que tenemos que ir, eh, tal vez educando a, a nuestros consumidores, al público en general, a nuestro entorno, de saber que, pues, este, esta industria es importante. Ya lo decías, quinto lugar en México y, y que tiene un valor y, y, y que se debe de, de reconocer. No cuántas, cuántos memes de diseñadores gráficos no hay, ¿no? De que, uh -huh. de que se quejan, pues, de que de pronto su trabajo no es bien remunerado y, y, y también ahí, hay, hay un reto importante, Franco.
1: Totalmente Luis, es que hay que entender que venimos de una forma de trabajo en la que se necesita un producto per se para uh -huh. ponerle un precio uh -huh. y cuando existe ese producto es cuando entonces pareciera que tiene valor, ¿no? estamos como muy acostumbrados a tener ese, a ese, ese sistema económico o ese modelo económico con el que hemos venido trabajando, pero ahora darle un precio y un valor a la idea ese es el reto de la economía creativa. Y también hablaba mucho Luis acerca de descentralizar la economía creativa, porque obviamente hay ciudades mm -hmm. en nuestro México que son mucho más tienen mucha más fuerza o son ciudades sí. potencia en el tema de economía creativa, ¿no? Se hablaba, se habla mucho de la Ciudad de México que, que ha tenido ya en, algunas, en algunos años eh, ha sido capital iberoamericana del tema de, 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 de diseño, el tema de economía, etc. Y en el caso de Guadalajara también, en el caso de Monterrey, se habla de que son ciudades que, que sin duda han venido implementando estas, digamos que políticas hacia el al tema del emprendimiento, pero sobre todo al tema de la economía relacionada con la idea. Uh -huh. Y recientemente Guanajuato, que lo platicábamos hace un momento, ¿no? Con toda esta campaña que existe hoy en día acerca de, de Mente Factura, en donde pues sin duda se puede llegar a convertir en una plataforma para todos los creativos y para todos los, los emprendedores. Fíjate que uno de los ejemplos para entender mejor la economía creativa o la economía naranja es precisamente la película de Coco. Claro. Ese es el, ese es el ejemplo más claro que tiene que ver, o, o para poder entender mejor el concepto de la economía creativa. No solamente la película per se presenta eh, un diseño y una innovación en cuanto a un software especializado para la creación de los personajes etc, etc sino el concepto cultural que le da la película eh, inspirándose en nuestro país a una festividad en particular que es el Día de Muertos y, y, ese, y, ese, y esa identidad que le dan a la película con respecto a un tema cultural de un país eso hace que genere en automático que la idea que tenga valor y que ese valor esté relacionado con cultura, con identidad y con una, una tradición que existe en, en, en este país ¿no? recientemente la película esta eh, me fue, no, Encanto de yeah. Colombia si sí. no me equivoco sí, sí, sí. Eh, también tiene que ver un poco como con la identidad de, de, del país y el reto en México también está en el sureste el reto está en el sur de nuestro país eh, leía hace, hace un momento un artículo de la UNAM que, que me pareció muy interesante donde decía esta, esta parte de eh, a nuestras comunidades indígenas en nuestro país eh, ahí es donde podemos encontrar eh, esta tradición esta forma de hacer las cosas y de cómo, cómo adaptarlas por así decirlo a nuestro presente no estamos buscando mano de obra estamos buscando según el artículo decía está buscando cómo estas tradiciones, esta cultura, eh, puede generar economía y puede generar un mejor estilo de vida, una mejor forma de vivir para estas regiones de nuestro, de nuestro país. Leía como eh, un ejemplo que ponía este, este articulista, eh, hacía referencia que, 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 que si nos podemos imaginar un, unos, eh, unos aviones inspirados en la cultura maya, por mm. ejemplo, ¿no? el diseño, la eh, el ETC, ¿no? Ahorita, que, me me,
0: ahorita que mencionabas okay. ese par de ejemplos, hay un. están desarrollando un videojuego que se llama Mictlán, que es justamente de la mitología eh, Azteca, y eh, pues, tiene un potencial bárbaro. Porque tú Totalmente. sabes que, que la industria de videojuegos también está en, en un apogeo sí. muy importante. Pero es, es un ejemplo muy parecido a lo de Coco. Es eh, tomar toda esta toda esta historia, toda esta pues toda, toda la parte de los aztecas, los dioses, la mitología y plasmarla. Porque tiene todo para ser un gran, pro, un gran proyecto, un gran producto.
1: Totalmente. Y ya está Totalmente. en desarrollo. Y entonces es por eso que la economía creativa es una tendencia. Porque en México está... No, no, está, no, es que, no, es, no es que sea nueva, pero está eh, empezando a, a, a llegar a los jóvenes que tienen alguna idea, que tienen esta, esta hambre del emprendimiento, pero el, el emprendimiento basado en las ideas, basado mm -hmm. en cómo tú, como, como ser humano, cómo coexistes en tu entorno, cómo identificas áreas de oportunidad de tu propio entorno y cómo este entorno te va a ayudar de pronto a que esta idea pues se pueda llegar a convertir en una realidad y por supuesto genere economía tanto para el creativo como para, la, para el sector en el que se desenvuelve. Y para ir cerrando, Luis, pues hay un dato muy interesante porque en el 2021, precisamente la ONU declaró el 2021 como el año internacional de la economía creativa para el desarrollo sostenible.
0: Muy bien. Okay, bueno, pues con esto nos despedimos entonces. Franco, muchísimas con gracias. Eh, la próxima semana que nos escucharemos con algún otro tema que esté en tendencia. ¿Cómo te seguimos en redes sociales, por favor?
1: Por supuesto, nos encuentras como me encuentran, como Franco Velázquez, Instagram, Twitter. Ahí estoy pendiente. Luis, muchísimas gracias.